0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentão Cash, o podcast de Ninguém fique em cima do Muro. E o tema desse episódio, na verdade eu vou contar sobre a história de Yomi Park. Pois bem, quem é ela, né? Yomi Park, ela é uma refugiada norte-coreana, que fugiu, obviamente, lá do o regime lá é da Coreia do Norte, lá que é a família Kim, está no poder há mais de 70 anos, ela fugiu de lá, quando tinha uns 13 anos, foi lá, volta de 2007, e aí, e tá, ela... assim, se vocês virem assim, né, tem vários vídeos circulando assim, ah, é... pela garota norte-coreana, fala como é que é lá, ou regime e tal, de lá norte-coreano, então, é, é ela, né, me Park, né, ela, ela tá lá, é esse vídeo aí, né, que é muito assim compartilhado, ele foi um vídeo de um, é, foi uma, um discurso que ela fez em Dublin, na Irlanda, um evento chamado One Young World, em 2014, então, ela conta aí, né, ali é a sua história. E ela escreveu um livro. Aí foi publicado ali em 2015, chamado Para Poder Viver, né, o título em português. Onde ela conta toda a história da vida dela. Então, justamente nesse livro, né, que eu li, eu vou falar algumas, em, tirar algumas informações aqui na história dela, né? Então eu recomendo né, muito que leia esse livro da Mi Park. Mostra como é que é, é cruel lá, a situação da Coreia do Norte. Olha que, que, assim a história dela assim comparada a outras, tantas histórias que se que é relatada sobre a Coreia do Norte, quem fugiu de lá, a dela assim, a dela é, é bem pesada, mas tem outras histórias ainda muito mais pesadas. Mas eu vou contar aqui sobre a Yomi Park, né? Pois bem, né? Ela nasceu na cidade de Riazan, na Coreia do Norte, claro. No dia 4 de outubro de 1993. Atualmente, é entre né, 27 e 28 anos. E essa cidade né, de Riazan, ela fica ali na fronteira com a China é, ficar ali, eu morava ali justamente na que tinha passava assim, um rio, né, o rio Yalo Ele assim, dividia né, assim, a Coreia do Norte com a China ali. E ela vivia ali com a sua família, né, seu pai, sua mãe, sua irmã. Normalmente aí o seu assim, pai dela ah, tinha lá um. Ele fazia contrabandos, né? Lá na. Assim, ele ia muito lá para capital, Pyongyang. Fazia contrabandos, né? E aí. Ele ia assim, ser o sustento da família da, da Yomi Park. E aí. Aí teve aí um dia que acabou aí sendo perseguido aí pelo governo norte-coreano e teve que fugir. Teve que fugir de lá. Senão, aquela história, né? né? Se o governo lá norte-coreano pegar, aí vai para o campo de reeducação. E aí, sabe como é que é a história, né? Pois bem, né? o pai da, da Yom-mi Acabou fugindo para a China. E aí, e a irmã mais velha da Ayomi também acabou fugindo. E aí, aí a Ayomi e a mãe dela acabaram aí, por volta de 2007, quando a Ayomi tinha 13 anos, acabou fugindo da. Ali, lembra que, que tinha um rio? Ali que separava. Ali, né? Na, na, na fronteira entre China e Coreia do Norte? Pois bem, elas fugiram por aquele rio no inverno, quando aquele rio estava congelado. Acabaram indo lá para o lado chinês. É né, o. O pai dela. tinha fugido antes para a China. Então, é. Então, não é na fronteira da China, é, vocês, é, vocês acompanham muito histórias lá de aquela coisa de pessoas querendo ali entrar para os Estados Unidos para ali pro, é pelo México, né, fronteira México-Estados Unidos. Aí tem sempre ali os coiotes, né, que são, os coiotes são justamente aqueles que acabam facilitando ali a entrada, né, dos refugiados lá para os Estados Unidos. E lá na ali na fronteira, né, a China com a Coreia do Norte também tinha esse tipo de coiote, né? Vamos dizer assim, né? chamar é, atravessadores, né? Pois bem, acabaram ali ajudando, né, a Yomi e a mãe dela. Parecia, né? Fugiu, acabou, saiu lá do território norte-coreano. Beleza, tá lá na China. Aparentemente, parecia que tá tudo bem, conseguindo ali a liberdade. Só que aí veio, né, o um problema, né? Um desses atravessadores tentou aí é, estuprar a Yomi mas aí a mãe acabou, acabou ali aí sendo estuprada no lugar dela, né? Olha que coisa, né? Ela relata isso no livro e também no discurso lá de Dublin, né? Então realmente é algo bem triste, né? E tinha aquela coisa do seguinte, né? Como o, o regime esse, é, é chinês é mesmo esse parceiro ali da Coreia do Norte, você seja, esses refugiados, se fossem contratos nesse refugiados norte-coreanos, eles poderiam ser deportados para a Coreia do Norte. Então, aí tinha toda essa complicação aí. Principalmente naquele no período, né, da época ali é 2008, 2007, 2008, é o período das Olimpíadas de Pequim, né. É, o governo chinês tinha toda essa coisa, né, de... Aí... Aí de quem fosse encontrado aí de refugiados aí, ser mandados de volta para os seus países. Além de que a... É para complicar ainda mais a situação da Yomi e da sua mãe, elas acabaram sendo aí, entrando para o tráfico humano, para essa, essa coisa, mercado do tráfico humano, né? Que, justamente, o governo chinês foi, ali na época, combater, né? Então, esse tráfico humano. Então, justamente, né, como eu falei da questão dos atravessadores e tal, lá. Elas, elas pegavam justamente as mulheres para né, norte-coreanas e iam, iam lá para o do tráfico humano, né? Que é lá na, na China. É como se elas, né, a Yomi, a mãe, né, fossem lá, né, saíssem da frigideira e fossem para o fogo. E aí ficou, ficaram aí bastante tempo lá na China, né? até que certo momento eles acabaram aí encontrando aí missionários cristãos na cidade de Qingdao, na China. E aí claro, né, como os lá na China, se persegue cristãos, né? Tudo ali fica na né, ficou ali escondidos, né? E aí Aí o que que acontece, né? Aí, t... Aí tinha um jeito de, pelo menos, né, sair daquela situação, de ir para a Coreia do Sul. Né? Só que né, não é nada fácil, não foi nada fácil, né? A situação era a seguinte, né? Olha que coisa maravilhosa, quando dizer contar, aqui. Olha que coisa... É, para chegar na Coreia do Sul, como é que é fácil entrar, acho. vamos lá. É só atravessar o deserto de Gobi. É isso aí. Tem que atravessar o deserto de Gobi. O deserto de Gobi é um, é um deserto que ocupa boa parte do território chinês. É um dos assim, é, de maiores desertos do mundo. É, ali, ali no, no caso, ali pro, do Oriente. Olha que situação, cara. Ah, fora que aquecendo, assim, né? O pai da Yomi, ela ele acabou morrendo na China, foi vítima de câncer. E teve, teve que sim, né? Ela fala, né, no, tanto no livro quanto no discurso dela em, de Dublin, né? 2014, ela fala que né? que não pôde né, ter um. Miguel um, assim, um, um enterro digno ao, ao seu pai, né? Aí teve que ter ah, lá no, em algum lugar da China, lá, enfim. Então, como falei, né? Aí para chegar no né, né, caminho ali da liberdade, que seria chegar na Coreia do Sul, teria que atravessar o Deserto de Gobi. Né? Então, qual é o negócio? Tinha que atravessar o Deserto de Gobi e chegar na Mongólia. Lá na Mongólia, achei que tinha lá chegar na Embaixada Sul-Coreana. Era é assim que tinha que fazer. Cara, foi uma... É, cara, eu, atravessar o deserto, cara, mas, assim andando, né? Cara, que coisa, né? Atravessaram, né? A Yomi e sua mãe atravessaram todo ali o deserto de Gome, até chegar à Mongólia. E aí chegaram à Mongólia, chegaram lá na Embaixada Sul-Coreana e finalmente conseguiram lá chegar na Coreia do Sul e ter uma vida por lá. E com isso, né... a a o acabou na Coreia do Sul, acabou aí, aí estudando, se formando, e com isso aí ela resolveu entrar para essa questão né, do ativismo dos direitos humanos. Essa questão justamente de né, fazer, denunciar o que acontece na Coreia do Norte. Né? A questão, como é que é o regime de lá, como é que as pessoas... Né, a ditadura de lá... Porque acabei nem... Começando bem rápido a parte da, da vida dela na Coreia do Norte, né? Mas justamente que ela conta no livro, né? O Para Poder Viver. Ela conta bastante... escreve é muita coisa sobre o como é lá dentro na Coreia do Norte. Como realmente você não tem a menor liberdade. Você tem ali a TV estatal lá. Não tem a internet... Tem, não tem, você tem. Lá não se tem o menor contato com o Ocidente, né? Tudo tem que ser ali de forma clandestina. É tudo ali, né, o, o, né, o governo de lá fala, né? Tudo aquilo. Fora que lá é. É aquela situação, os, a família aqui... ali é, 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 é como. São deuses, né? Os ditadores de lá. Então. É aquela coisa, tem é tudo é, ali, é pela família Kim, né, ali na escola, e na escola, aquele, né, o, o anti-americanismo, aquela coisa, sempre ali sabe aquela coisa que se fala tanto, né, doutrinação, que se fala tanto aí, né, aqui no Brasil e tá? tal, Lá acontece isso mesmo, né? o anti-americanismo, lá, tudo, tudo tem que ser algo ali contra os americanos, e também ali, tudo ali a favor do, do governo de lá. E fora também, né? Não tive assim, de vigiar, né? Tudo, você, o governo vigia tudo. Tem até uma passagem aqui da, da Yomi que ela fala, né? Conta, tanto no livro quanto no discurso, né? o famoso discurso. De de Dublin, ela fala do. Né, até os, os ratos, os pássaros têm ouvidos, né? Podem escutar, né? É como se fosse realmente aquela sensação de que o governo está vigiando, né. né? A fala né, bem, é bem. 1974, né? No caso aí da vida real. E aí ela se dedicou, por conta disso, ela. Né, foi estudar se formou lá agora sinceramente não me lembro o a formação dela lá na Coreia do Sul e aí resolveu eu né, falei fazer a questão do da o ativismo de direitos humanos né, denunciar o que acontece na Coreia do Norte e também no, lá, na questão lá da questão do tráfico humano que ocorre na China ali realmente ali na fronteira ali com ali da Coreia do Norte com a China. Então, então aí, aí em 2014, aí eu foi fazer aquele discurso lá. Eu venho falando aqui, né? Discurso lá em Dublin, na Irlanda. Tá? O famoso vídeo lá, sempre é compartilhado nas redes sociais. É o Young, One Young World. A gente carece bastante coisa. E aí, né, no ano seguinte, ela lançou o livro é, o para Poder Viver. Tá aí, né? Tá... Ela tá aí. Agora ela vive nos Estados Unidos. Ela roda aí o mundo todo fazendo né, palestras, falando, né, denunciando a Coreia do Norte e tal. Eu, então. Então aí ela está tendo aí essa vida aí com, é com mais liberdade do que tinha lá na Coreia do Norte. Então é muito importante assim, a história dela, né? É como eu tinha falado no início. Ainda tem, tem outras histórias aí sobre né, refugiados norte-coreanos. Se não me engano, tem um livro chamado Fuga do Campo 14, esse eu, eu, eu não li o livro, mas parece que é uma história bem tensa, porque parece que é alguém que era né, ali né, no exército norte-coreano, que fugiu, e várias outras histórias, como da Yeomi também, esses, assim, jovens que acabaram fugindo lá da Coreia do Norte, enfim, são histórias aí, é, assim, para esse tipo de pessoas, né? conseguir a liberdade, né? Como tiveram que lutar para ter esse tipo, pelo menos um pouco da liberdade de, que não tem lá na Coreia do Norte, né? E é muito importante esse tipo de você só saber um pouco dessa história, porque é claro, né? O, o governo de lá não vai falar que está tudo uma maravilha, né? É como tem vários casos assim, casos aqui, né, do, quem foge na, de Cuba, né, realmente aqueles que acabam aí fugindo ali de bote, né, de Cuba indo para Miami, ali na Flórida, também os que né, fogem também da Venezuela, lá com o chavismo, né, ou, né com o Maduro, enfim, é muito importante saber de Histórias de pessoas que viveram né, em ditaduras comunistas, porque fica aqui, normalmente aqui no Brasil, né, o, os regimes são muito romantizados, como aquela coisa né, na luta contra o imperialismo yankee, todo aquele negócio. Aí, né, nos, aí nas escolas, nas universidades. Né, hoje né, aí a gente pode falar mal de comunismo, não se pode falar nem comunismo, que ele acabou na queda do Muro de Berlim. Inclusive, eu já falei aqui no Zé Tocqueira sobre o Muro de Berlim. Né? Então, falei de, também né, sobre aí, movimentos de resistência, inclusive né, no, no episódio passado, sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, aconteceu na China. Então é muito importante saber essas histórias, né? Histórias de pessoas que fugiram de ditaduras comunistas, como a Coreia do Norte, né? como pessoas né, de Cuba, da Venezuela, tantos outros lugares aí, também no passado, né? Quem fugiu lá da, da Alemanha nazista, fugiu também lá da, da União Soviética é então, muito importante saber esse tipo de história, porque vai ficar aquela coisa... No tocante ao comunismo, vai ficar uma história bem romantizada. Como se aquele regime fossem realmente lutasse por democracia. Né? Quando, na verdade, não é bem assim. Pois bem, né? O... Aí, vamos lá, né? É claro que a história da Yomi Park ficou famosa, né? Tudo mais. E aí sempre tem aquele os os paga pau de comunistas os paga pau da Coreia do Norte que fala que a Yomi ela inventou tudo principalmente quando encontraram uma foto dela com a Hillary Clinton é ela tem uma foto com a Hillary Clinton ela a, a Yomi assim ela fala da política americana ela bem pro lado dos democratas né enfim é quando né, o Trump era presidente, ela criticava bastante Trump, principalmente quando ele se encontrou com o Kim Jong-un. Ela queria muito que... Enfim, aí eu vi, vamos dizer assim, ela que seria, seria aquele pessoal do... Parece aquele pessoal intervencionista aqui, lá do, que Fosse aqui no Brasil, né? Com relação ao STF, né? Ah, tinha que... Né, a visão dela, tinha que... Acompanhando as redes sociais dela... Ah, mas é, é aquela coisa de, de seria assim, é, grosso modo, assim, ah, o, o, o Trump, na época do Trump, tinha que meter o pé na porta da Coreia do Norte, pronto, libertar, agora assim, aí ah, o Trump foi fazer reunião lá com o João, não sei o quê, aí, falo, criticou bastante, né? Aí quando, enfim, parece o pessoal, né, aí da direita, que fica falando, olha ah, o, ah, o Bolsonaro, foi reunir com não sei quem, ai, não vai fazer intervenção, não sei o quê, enfim. um pouco dessa visão, né? Mas ela... Assim... Mas aquela coisa, né? O... E aí o pessoal aí, né, que pagar pau para Coreia do Norte, falou, ah, ela criou toda aquela história que ela conta, não tem nada a ver, não sei o quê, ela é... Ela é, sei lá, da é criação dos Estados Unidos, né, do governo americano, enfim, é aquelas doideiras. Esse pessoal aí, né, que paga a pau a Coreia do Norte, o regime da Coreia do Norte. E para os comunistas, né, de modo geral. Então é isso. Essa foi a história aí da Yomi Park, né? História aí muito importante para a gente saber como é que são essas pessoas que vivem né, e no regime comunista e acabam saindo de lá em busca da liberdade eu falei recomendo muito ler o, o livro que ela escreve, escreve toda essa, essa situação né, a vida dela na Coreia do Norte a vida dela na China e depois aí na Coreia do Sul é, chama Para Poder Viver o livro então, muito obrigado aí por ouvirem né, quem está no chat aqui no YouTube. Muito obrigado por ouvirem quem for acompanhar nas plataformas de podcast.